0: Wir, Du, Natur – Dein Podcast für sanfte Medizin Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir, Du, Natur – Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge geht es um Allergien. Und weil dieses Thema so umfassend ist, werden wir daraus eine Doppelfolge machen. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker. Und mit dabei auch in dieser Folge ist der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter.
1: Hallo Benjamin.
0: Ja, alle Jahre wieder, Peter. Auch in diesem Frühjahr sind viele, viele Menschen von Allergien geplagt, hauptsächlich dem Heuschnupfen. Bei einer Allergie reagiert unser Immunsystem auf eigentlich harmlose Umweltreize auf übertriebene Art und Weise. Im Falle der Heuschnupfensituation sind es die Blütenpollen, die für uns hier eigentlich harmlos sind. Allerdings unser Immunsystem sehr stark darauf reagiert und infolgedessen die Schleimhäute anschwellen, die Augen tränen, die Nase juckt. Allerdings sind Allergien auch keine Lappalie. Denn aus einem anfänglich vielleicht harmlosen Heus, Heuschnupfen kann sich unbehandelt in der Folge eine sehr starke Immunreaktion ausbilden. Allergien können sehr zahlreich und vielfältig sein. So gibt es beispielsweise ja auch Allergien auf Insektengifte, die in einzelnen Fällen auch sich zu lebensbedrohlichen Ereignissen hochschaukeln können. Aber Peter, welche Formen der Allergie hat denn unsere westliche Medizin bis jetzt unterscheiden können?
1: Also Benjamin, es sind eigentlich vier Allergietypen. Auf zellulärer Ebene ist eine Immunreaktion vergleichbar mit einer Reihe fallender Dominosteine. So könnte man das bildlich ausgedrückt sagen. Das heißt also, im Falle einer Allergie stößt das Allergen, also ein Polle, der durch die Gegend fliegt, den ersten Stein an und bringt eine Kettenreaktion der Immunabwehr in Gang. Das bedeutet also, am Schluss ist das ganze System Mensch von diesem einfach umgefallenen Dominostein betroffen. Wir haben also vier Typen, einmal das Soforttyp. Der Typ 1 Allergietyp ist die häufigste Form, wie Allergien beim Menschen auftreten. Der Organismus bildet bei Kontakt mit einem speziellen Allergen Antikörper der Immungruppe IgE, E wie Emil. Dieses Immunglobulin E kann man im Blut nachweisen, wenn also jetzt ein Patient zu mir kommt, wo ich den Verdacht habe, es könnte eine allergische Reaktion dahinter stecken, dann bestimme ich im Blut den IgE-Wert und sehe, ob er erhöht ist oder nicht über 100 Einheiten oder weniger. In dem Moment kommt es aber als chemische Reaktion im Körper zu einer Freisetzung von Histamin, das schließlich die Symptome auslöst, zum Beispiel. Bei einem allergischen Schnupfen, die Hausstauballergie, die Tierhaarallergie oder auch den Nesselausschlag, also die Urtikaria oder auch ein Heuschnupfen. Wir haben aber auch das allergische Asthma, das Asthma Bronchiale, das fällt ebenso in diese Gruppe, aber auch Allergien auf Arzneimittel, auf Nahrungsmittel oder, wie du schon erwähnt hast, Insektengifte. Gerade diese Form der Reaktion, also vom Soforttyp, dürfen nicht unterschätzt werden. Denn dabei kommt es zu einer massiven Freisetzung von Histamin, die manchen Patienten in eine lebensbedrohliche anaphylaktische Schockreaktion bringt. Das heißt, dort wird sofort der Notarzt benötigt, die Atemwege müssen freigehalten werden und der Patient bekommt dann auf Dauer vom Allergologen ein Notfallmedikament verschrieben und das muss er immer dabei haben. Typ 2, das ist die zytotoxische Reaktion, also eher ein Reaktionstyp, der seltener auftritt. Vor allem dann, wenn die falsche Blutgruppe einem Patienten verabreicht wird, wenn er eine Bluttransfusion benötigt. Vielleicht durch einen Autounfall geht viel Blut verloren und dann bekommt er Blut transfundiert. In diesem Falle kommt es innerhalb von Minuten oder weniger Stunden zu einer Zerstörung der roten Blutkörperchen. Und bei dieser Abstoßungsreaktion auch nach Organtransplantation oder durch Autoimmunerkrankungen liegt dieser Reaktionstyp zugrunde. Wir können hier beispielsweise im Blut zwei Gruppen analysieren, das Immunglobulin G und Immunglobulin M. Das sind die daran beteiligten Antikörper. Und dann kennen wir den Typ 3, den sogenannten Immunkomplex. Nach einem Allergiekontakt können nach Stunden, Tage, manchmal aber auch Monate die allererste Reaktion sich zeigen. Das sind beispielsweise durch Gewebe geschädigte Prozesse freigesetzte Stoffe, die auf sogenannte Immunkomplexe aus Antigen und Antikörper reagieren und freigesetzt werden. Auslöser können bestimmte Bakterien sein, wie zum Beispiel die Streptokokken oder Parasiten oder auch Viren. Manche haben schon mal gehört, dass es eine Taubenzüchter oder eine Pharmalunge gibt. Diese Reaktionstypen finden sich in diesem Fall. Und jetzt haben wir noch die zelluläre Immunreaktion Typ 4 oder der Spättyp der Allergie. Die Allergiesymptome dieser Form zeigen sich meist auf der Haut, beispielsweise wenn ihr billigen Nickelschmuck trägt als Nickelallergie, eine Form der Kontaktallergie. Weitere Beispiele sind zum Beispiel das berufsbedingte Allergiereaktionen Phänomen gegenüber Mehl, was manche Bäcker haben oder chemische Substanzen, zum Beispiel die beim Friseur durchs schneiden auftreten. All diese Fälle können manchmal bis zu Jahre vergehen, bis sie in Erscheinung treten und dann plötzlich ist das Vollbild einer Allergie gegenwärtig. Ihr seht schon, das Ganze ist gar nicht so einfach, denn wir müssen dieses allergische Geschehen nun von der Unverträglichkeit oder einer Intoleranz abgrenzen. Über die Intoleranz...
0: Ja, das klingt ja alles recht kompliziert, Peter, und mag den ein oder anderen zu Hause vielleicht auch ein bisschen verwirren, denn, was viele ja auch im Alltag erleben, sind diese sogenannten Unverträglichkeiten, Unverträglichkeiten gegen Milch und alles Mögliche, meistens Nahrungsmittel. Wie kannst du uns hier Licht ins Dunkel bringen, Allergie und Unverträglichkeit, wie passt das zusammen oder eben nicht? Ja, der
1: Begriff der Unverträglichkeit umfasst verschiedene Arten von unerwünschten Reaktionen auf bestimmte Nahrungsmittel, wie du gerade schon gesagt hast, Benjamin. Und der Laie findet das überhaupt nicht raus. Ist es jetzt eine Unverträglichkeit oder ist es eine Allergie? Er sagt einfach, er fühlt sich nicht wohl. Und es ist aber, wenn man es immunologisch betrachtet, eine Intoleranz. Beispielsweise, man toleriert ein bestimmtes Quantum an Eiweiß, beispielsweise aus der Kuhmilch. Man toleriert ein bestimmtes Quantum aus... Nahrungsmittel, die dann aber, wenn es einfach zu viel ist, in dem Körper das gleiche oder das gleiche Phänomen der Erscheinung auslöst. Ja, das heißt Nase schwillt an, Niesen, Jucken, Hautausschlag, Kratzen. Es juckt von Kopf bis Fuß. Die Menschen können nächtelang nicht schlafen. Und sowas gibt es auch zum Beispiel auf die Milben. Den milden Kot, das manche im Bett haben, reagiert der Organismus über. So, und das ist auch eine Intoleranz, so betrachtet. Manchmal liegt bei diesen Menschen auch ein Enzymdefekt vor. Das heißt also, bei einer Laktoseintoleranz haben wir dann häufig Blähungen, Krämpfe, Durchfälle, die dann auch bei Fruktose, dem Fruchtzucker, auch so einen Effekt auslösen mit Durchfall, denn der Fruchtzucker bindet Wasser im Darm. Und wenn ich ein großes Quantum an Fruchtzucker aufgenommen habe, dann entleert sich der Darm auf einmal und die Patienten sagen, sie haben ja so einen fürchtlichen Durchfall. Und dann kommen zusätzlich natürlich noch Blähungen
0: und Bauchkrämpfe hinzu. Und wie verhält es sich in dem Zusammenhang, Peter, mit der Glutensensitivität? Naja, dieses
1: Gluten ist ja der Klebeeiweiß. Und das ist auch eine Eiweißstruktur, die auch wieder allergische Reaktionen auslösen kann. Und bedauerlicherweise der Hochleistungsweizen, der wird immer größer von einer Korngröße. Aber proportional geht natürlich auch der Glutenanteil mit hoch. Und das heißt also, wir haben heute mit diesem Hochleistungsweizen ein großes Problem geschaffen, dass immer mehr Menschen Glutenkrankheiten entwickeln, denn es kommt zu einer Entzündung an der Darmschleimhaut. Diese Schleimhaut, die ja sehr starke Auffäldelung aufweist, diese Faltenbildung verkürzen sich und damit haben wir eine optische Veränderung auch bei einer Darmspiegelung und die kann man tatsächlich wieder umkehren, wenn man auf Gluten restlos verzichtet, an die entzündlich arbeitet. Da haben wir einiges schon mal an Sendungen gemacht hinsichtlich zu Reishi, der sehr stark entzündungshemmend wirkt.
0: Viele Nahrungsmittelunverträglichkeiten ist ja eigentlich eine Histaminunverträglichkeit. Genau, du hast ja vorhin von mir erfahren,
1: dass bei so einer allergischen Reaktion Histamin freigesetzt wird aus den Mastzellen des Körpers. Aber Histamin ist aber auch ein Element, das in der Nahrung vorkommen kann, vor allem in der Tomate, in Avocado oder aber auch in einem Reifungsprozess entstanden. Das bedeutet also im der Reifung vom Käse in Form von beispielsweise Parmesan, zehn Jahre Reifungsprozess oder aber auch der Reifung im Wein oder im Bier oder aber auch im Sekt, also wenn man die alkoholischen Produkte jetzt nennt, aber auch bei einem Schinken, der reift, dort tritt es auf und das kann natürlich auch manchmal ein niedriger oder ein höherer Wert sein. Und wenn jetzt nun ein Prozess in unserem Darm stattfindet, bei dem Escherichia coli übermäßig gebildet wird, dann bildet auch Escherichia coli wie Klebsalien oder auch Proteus, das sind drei Bakterien in unserem Darm, auch Histamin. Und dann haben wir tatsächlich den Supergau, wenn jetzt der Patient beispielsweise eine Tomatensuppe isst, oder Spaghetti mit Parmesan oder eine Erdbeere, wo auch Histamin drin ist und zeitgleich produziert es Richia-Coli und die Klebsäle und Proteus im Darm auch noch Histamin. Dann kommt es zum Supergau und der Patient reagiert dann mit heftigen Symptomen und das kann von Kopf bis Fuß alles sein. Hautausschläge, Quattel, Quatteln, die heftig jucken, Heuschnupfen, asthmatische Atmung, Blutdruckanstieg, Blutdruckabfall, Bauchkrämpfe, Menstruationsbeschwerden und so weiter und so fort. Also das sind glaube ich bis zu 50 bis 100 Symptome, die man da nachlesen kann, wenn es um Histamin geht. Also letztendlich ist alles ganz, ganz schwierig zu differenzieren und trotzdem können wir heute mit moderner Diagnostik Klarheit schaffen, ist es nun ein Histaminproblem, ist es eine Allergie oder eine Intoleranz? Und eines der wichtigsten Mittel dafür ist Ogubaka für den Darm, eine Rinde eines westafrikanischen Baumes, das wir ausführlich schon mal in Folge Nummer 74 besprochen haben. Ja, ich denke mal, Benjamin, heute haben wir die Grundlagen besprochen und nächstes Mal geht es auch Detail
0: in die Therapie. So sieht's aus. In der nächsten Woche besprechen wir dann zahlreiche Möglichkeiten, Allergien auf sanfte Weise anzugehen. Wir danken euch sehr fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.